0: Empieza Turismo Cero, el programa radial de TurismoCero.com. Viajes, gastronomía y cultura,
1: todo en un mismo lugar.
0: Bueno, estamos acá en Turismo Cero en la radio, escuchando un poquito de... veníamos de una tanda, un poco de música, y nada, siempre me interesa hablar con la gente que está atrás de la capacitación de la industria, y por eso... Vamos a hablar ahora con el licenciado Julián Kopesek, que es director de la consultora Observatur, que está generando bastantes cosas en el ámbito académico y universitario. Y bueno, la verdad que prefiero que me lo cuente él y nos cuente él de qué se trata y para qué se hace esto, básicamente. Julián, ¿cómo te va? Leandro Pérez Lerea te saluda.
1: Hola, Leandro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Muy bien, por suerte, muy bien.
0: Bueno, Julián, en tu rol de... De capacitador o de no, no sé si docente o directivo de algunas cuantas eh, diplomaturas o materias, estás de cara a armar una especie de seminario relacionado con el turismo. Contame un poco, por lo menos ordename un poco de qué se trata esto que están haciendo.
1: Eh, Mira, eh, como bueno, vos sabés, yo fui muchos años eh, eh, responsable de turismo acá en el municipio de Tigre. Sí y eh, lo que hemos identificado es la falta de de formación profesional, sobre todo en la zona norte de Gran Buenos Aires. O sea, no, no existe ninguna licenciatura, ninguna universidad formal que esté formando actualmente a profesionales del turismo, y en ese tránsito interesé a la Universidad de San Isidro en iniciar primero una diplomatura en turismo sostenible, que eso ya lo largamos, y y por suerte con mucho éxito, y el año que viene una licenciatura en turismo, en turismo y hotelería, con la idea de fortalecer todo lo que es la oferta eh, turística de de lo que es la zona norte de Buenos Aires, cercana a a la capital federal. Y y en ese marco eh, estamos organizando un panel en donde vos formas parte, donde eh, vamos a tratar de, de hacer un ejercicio de analizar cuáles son los cambios que tiene el trabajo turístico a partir de las nuevas tecnologías que hoy se están aplicando a la actividad.
0: Bien, y en base a esto, cuando vos, vos planteás un diagnóstico que lo tenés recontra claro, digamos que no es que se te ocurrió, el, el diagnóstico de la falta de capacitación, vos te acercás a los que trabajan en el turismo, particularmente Tigre, es un destino muy turístico. Seguramente empiezan Exacto. a haber emprendimientos por ahí en San Isidro, en San Fernando, Escobar, Pilar, bueno, hasta Campana y Sara te podría ex- extenderme. Y vos te encontrás con los que emprenden esto. ¿Te dan la razón en ese diagnóstico? ¿Es peor que tu diagnóstico? ¿Cómo, cómo te recibe eso?
1: Mira, la primera, eh, de, agu- de alguna manera observación que te hacen los prestadores es la falta de personal siempre la primera observación que te hacen de personal capacitado o formado o profesionales Eh, hay como o sea, todo lo que es la formación turística a nivel universitario está concentrado en la ciudad de Buenos Aires, y lo más cercano que tenemos es la Universidad de San Martín y punto, no hay más nada alrededor con lo cual, eso limita bastante el desarrollo turístico en la zona. Primero, porque cuando vos tenés muchos profesionales formados, no solo van a ser empleados de otros eh, de, de emprendimientos ya constituidos, sino que van a empre- empezar con sus propios emprendimientos y, su, y de, el desarrollo de sus propios productos turísticos. Eh, por lo cual siempre es importante pensar que un, un lugar que se desarrolla continuamente está innovando y y lanzando nuevos productos turísticos. Tigre, como vos dijiste, ya es un un centro turístico importantísimo en la provincia de Buenos Aires. Pero en el caso de San Isidro, eh, es de alguna manera un un destino en desarrollo. O sea, la aparición del Delta frente a las costas de San Isidro, los nuevos proyectos hoteleros, eh, la importancia del turismo en el sector... eh, va a requerir de profesionales viste, y y no no dentro de una década dentro de un par de años, no es que esto es una mirada a largo plazo va va a ser necesario empleo formal y empleo profesional a corto plazo
0: Julián, igual ese diagnóstico por más que vos lo configurás geográficamente no, no deja de ser una cuestión que a mi entender pasa a nivel país es decir casi no hay universidades públicas que ofrezcan la carrera de turismo. Son la mayoría privadas. La UBA no tiene la carrera de turismo y probablemente muchas estatales no lo tienen. ¿Eso pasa también en el interior o pasa a nivel país o no es tan grave, tal
1: vez? Mira, ¿sabes qué cambió la tendencia? Cuando yo empecé hace dos, en el 2001, 2002, eh, que creamos la carrera de turismo en la Universidad Nacional de Lanús, eh, sí, éramos muy pocas universidades públicas que teníamos turismo hoy ya cambió de hecho el Ministerio de Educación eh, dentro de las no, no sé, lo, entre las carreras eh, estratégicas hoy ubica la carrera de turismo y, y yo sé que la Universidad de San Martín es pública Avellaneda es pública Lanús es pública o sea, digamos Quilmes. que ha crecido mucho Quilmes la Farta es... Pública Quilmes, ¿no? falta. y Quilmes eh, que tiene turismo y hotelería, ¿no?
0: Sí. Sí, pero en general no lo veo las tradicionales o las más antiguas no lo sigo sin verlo.
1: La UBA no lo tiene, pero como no lo tiene la UNAM, como no lo tiene la Sorbón, no... o sea, las, la, los que son las universidades clásicas no lo tienen. Ok. Pero el, la,
0: eh. la falencia de personal, si bien es un tema que atañe por ahí a más rubros, pero en el turismo es grave a nivel país, por lo que estoy viendo yo.
1: Y mira, yo siempre hago este análisis con, Sobre todo con mis estudiantes eh, Un país desarrollado Turísticamente El 50% de su población Se toma vacaciones Uf. Qué dato, eh Cuando vos trasladás eso A la República Argentina eh, Vos que sos periodista Y estás en el medio ¿Cuántas personas se toman vacaciones? 6,5 sí. millones, 8 millones sí. A lo máximo,
0: ¿no? Sí, un 20% somos,
1: como mucho. Somos 47. O sea, que imagínate todo lo que falta por crecer.
0: Julián, y, y nosotros desde acá machacamos mucho, por lo menos tanto en la web, tanto en el, en, el, en el programa de radio, con que esto es una industria y que, sí, por suerte va cambiando desde el aspecto de los gabinetes estatales, pero aún falta mucho y creo que el turismo es, para mí es el soporte sobre el cual puede salir la Argentina adelante, parece exagerado en otro momento lo hablo y sí, lo defiendo con números si querés, pero más allá de eso, el seminario que estás armando ¿a qué apunta o, o qué busca o, o por qué se te ocurrió más que nada?
1: Mira eh, antes de hablar del seminario, yo también creo que es el eslabón perdido de, del desarrollo o el despegue definitivo de nuestro país, básicamente porque es uno de los pocos sectores productivos o de industria, como vos te referís, en donde se necesita mucha empleabilidad, o sea, se necesita infraestructura, infraestructura básica, caminos, Eh, el trabajo turístico es básicamente trabajo humano, o sea, ningún proceso eh, robótico pudo reemplazar al cocinero, no pudo reemplazar al mozo, no no pudo reemplazar las mucamas, ni al que te atiende, ni al que te recibe en un hotel, o sea, es un trabajo donde es un circuito, eh, un círculo económico virtuoso siempre. Siempre el turismo es un círculo virtuoso.
0: Sí, sin hablar del arte
1: geográfico, ¿no? Y sin hablar de que eso se expande en las economías locales. Claro. Vos pensás que otras ramas de la industria, eh, que yo, la automotriz o el petróleo u otras, eh, robotizan muchos de sus procedimientos. Quizá hay un un pozo que se extrae petróleo y no tiene ningún empleado, porque hay solo una persona que que controla que siga la máquina funcionando. En vez el turismo necesita mucho personal, mucha empleabilidad, retiene a las personas en su lugar de residencia, pero bueno, hace falta políticas serias en turismo a largo plazo y eso muchas veces los gobiernos no lo han tenido, ¿no? Yo, creo,
0: digamos, yo coincido, coincido plenamente y eh, creo que soy la primera persona que conocí en algún momento de mi vida que me mostró un plan estratégico de turismo en una carpeta. Me acuerdo cuando estabas en, en Tigre en la oficina que tenías, este es el plan estratégico que tenemos y a partir de ahí siempre vi como un contraste ¿no? El típico secretario de turismo que es amigo de, de uno porque justo es profesor de volei y sí. el profesional que busca esto como profesional eh, pero a veces se tiende a malentender De hecho vos estás hablando de Zona Norte Yo el otro día hablaba con una concejal De Malvinas Y le decía, che, ¿sabés que no hay hoteles en Malvinas? ¿Y por qué no ha venido de vacaciones a Malvinas? Me dice, digo, no Tenés que fijarte que tenés un parque industrial enorme Que tenés un montón de empresas Que entre proveedores y clientes Podrían necesitar un hotel, un centro de convenciones No solamente el turismo entendido como Voy de vacaciones a Mar del Plata Sino como Un servicio a alguien que viaja. Me mire y me dice, uy, no lo había pensado por ese lado, tenés razón. Y es una persona muy preparada y muy formada. Pero vos fíjate que ni siquiera está en agenda, probablemente por la cantidad de Bolonqui que tenemos, pero...
1: Eh, sí, de... quizás Malvinas, quizás no tenga una persona, un área política no, no. Eh, dedicada al turismo pensando cómo desarrollarlo, ¿no? Porque nunca se lo pensaron, como decís vos, eh, cualquier lugar puede ser turístico. Principalmente porque no necesitas un atractivo natural. Eh, necesitas, por ejemplo, un centro de convenciones, eh, necesitas eh, propuestas, una feria de exposiciones, un gran festival, o sea, bueno, estás la excusa, o sea, para ser sincero, la gente va a los atractivos. Después, bueno, se hospeda, come, porque necesita dormir y comer, pero necesitamos desarrollar el atractivo, el por qué la gente se mueve de su lugar a... Malvinas, o a Pilar, o a Tigre, o a San Isidro, si es que nos concentramos en la zona norte, ¿no? Y aparte las cosas se desarrollan de una forma sencilla, cuando uno analiza, por ejemplo, San Pedro como destino turístico, vos ves que la oferta de San Pedro es sencilla, no es que estamos hablando de algo estrafalario, sino de pasarla bien, eh, tener contacto con la naturaleza, Mirar el río, comer rico Y volver a tu casa Tampoco es que estamos inventando las pólvora
0: Sin duda, yo estoy en esa línea Bueno, ahora contéstame Lo del seminario que armaron
1: Bueno, el el 2 de noviembre Estamos organizando Un seminario sobre nuevas tecnologías Destinos inteligentes Y cambios en el trabajo turístico El objetivo Básicamente es, Es Repensar ¿Cómo fue, sobre todo post-pandemia, los cambios que sufrió el el trabajo turístico? Porque las nuevas tecnologías, por ejemplo, cambiaron la la forma en que nos comunicamos, en donde promocionamos los destinos, vos sos uno de los protagonistas de eso, ¿no? Eh, Cómo las nuevas tecnologías cambió, por ejemplo, las formas de comercialización de, de nuestra actividad, cómo las nuevas tecnologías cambiaron, por ejemplo, las formas donde nosotros podemos individualizar, segmentar a los públicos que nos interesan, cómo llegar a la información a los públicos exactos a los que yo quiero eh, comunicar. Eh, Pensá que yo a veces hago este este ejercicio de los que tenemos más años. Eh, Hace una década un pequeño hotel en la costa necesitaba poner un aviso en Clarín para comunicarse hoy ya eso desapareció, porque hay miles de maneras de comunicarse que no exist- no, no pasan por un, da- un diario formal, pasan por redes, pasan por aplicaciones, pasan por comunicación, y que en general termina siendo una comunicación directa entre el prestador y su público, o sea, no hay intermediarios, y eso cambió muchísimo lo que es el trabajo turístico en la actualidad. Bien, esto es abierto a todo público por Zoom. ¿Cómo se va a ser? Va a ser un panel online, sobre todo porque tengo personas, sobre todo eh, personas de, que están especializados en destinos inteligentes de, de Uruguay. Bien. Y, y que tienen muy bien y muy desarrollado sus, el tema del, de los destinos inteligentes, que todavía estamos en la, salvo la ciudad de Buenos Aires que tiene algo desarrollado, el resto está estamos muy en pañales en la Argentina. Y bueno, y el resto de, de colegas que van a participar. Así que los invito, después te, sí. te mando bien la información para que lo puedan comunicar correctamente. Muy bien, Julián, gracias
0: y le deseamos éxitos. Obviamente vamos a ser parte y vamos a estar ahí y si se puede, quizás hasta lo transmitamos en nuestras redes, veremos.
1: Bueno, y, y me viene, la verdad que viene muy bien porque también es una apuesta de una universidad relativamente nueva, como la Universidad de San Isidro, que si bien es una universidad eh, privada, pero es una universidad conceptualmente, digamos, parroquial, o sea que no es una universidad inaccesible, sino que contempla todas las posibilidades económicas, y está lanzando justamente una licenciatura en turismo y hotelería en el 2023, eh, a la cual le tenemos muy, muy, mucha expectativa.
0: Bueno, está bueno eso. Me gusta, me gusta. Esta, la Universidad de San Isidro es la USI
1: UCI. UCI. exacto.
0: Y okay. después hay otra que es pública en San Isidro o yo estoy confundido.
1: Hay otra pública que no tiene turismo.
0: Que es la Escalabrino Ortiz esta.
1: La Escalabrino Ortiz, exacto. Okay. Por ahora no tiene turismo. Bien.
0: Bueno, clarísimo, Julián. Te esperamos nuevamente cuando quieras. Y acá el micrófono es de ustedes.
1: Muchas gracias, Leandro. Siempre un placer hablar con vos.
0: Gracias. Bueno, Julián Copesec hablaba con nosotros, director de la consultora Observatur, de cara a la realidad y la actualidad tanto del turismo, de la capacitación y, por supuesto, del seminario que están armando. Vamos una tanda y volvemos con más Turismo Cero Radio. Esto fue Turismo
1: Cero.com en radio. El punto de tu partida de tus viajes.